0: Wir sind, wir sind heute nicht beim, beim Japan-Podcast, also du darfst nicht einfach nur Telefon-Joker anrufen. Nein, ich finde es eigentlich relativ interessant, dass du ausnahmsweise mal mehr Haare hast als ich. Also jetzt nicht mehr, <lacht> sondern längere, wobei auch mehr, weil du hast ein paar äh, in der Hand auch. In ja. Fall. <lacht> Ja, das, das wäre eigentlich die Überleitung gewesen, dass du äh, auch was sagen darfst. Aber nein, Kritschin verweigert <lacht> die heutige Ausgabe von ich, Depp
1: und Depp. Das ja, nein, ich... Nein, ich muss erstmal die Katze loswerden. <lacht> ähm, ja, ich bin frisch aus dem Urlaub wieder hier. Also heute waren wir noch unterwegs. Heute waren wir auf dem Hamburger Dom. Es war total stressig. Ich bin ein bisschen fertig. Ähm, wir werden nächste Woche tatsächlich, das möchte ich jetzt schon mal sagen, wir werden nächste Woche darüber reden, weil dann ist, glaube ich, das letzte Augustwoche. Mhm. letzte Augustwoche. Und dann reden wir über den, ja, den Deppensommer 2023. Das, was wir im Sommer quasi geguckt haben, ob wir im Kino waren oder also solche Sachen. Aber auch, was wir im Sommer erlebt haben. Wir haben ja Urlaub gemacht, also Urlaubsgeschichten wird es geben. Ich glaube, das wird sehr witzig. Ich hoffe, ihr äh, guckt rein. Und, äh, aber ja, und, und ganz kurz noch, und ihr guckt auch gerne nochmal auf wwwdie medienhurende rein, denn dort ist noch das Medienhuren Sommercamp. Da gibt es ganz viele Berichte über die weiße Hai-Filme und äh, Sleepaway-Camp und so. Ha! Ein shameless Eigenwerbung.
0: <lacht> ja, du, bist, du bist wirklich einfach absolut heute, shameless. Heute, 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 sind, heute
1: werden wir produziert von Die Medienhuren. Die Medienhuren. Die nachfolgende Sendung
0: Komm. wird präsentiert von Die-medienhuren.de. Aber ich weiß, ich weiß, dass du. Und die das einfach ist für, für nicht Ja, dass, dass du.
1: Was? Und das ist für Zuschauerlichkeit. <lacht> für Leser ist die Seite Medienhuren noch nicht geeignet.
0: <lacht> Den, den, den Klingelton kann ich dir auch einsprechen. Diese Webseite ist für Leser nicht geeignet. Nein, Aber ich, ich, ich finde es toll, dass du dir quasi grundsätzlich für nichts zu schade bist, weil sonst wärst du ja jetzt nicht hier. Ähm, vor allem, wenn wir wieder mal drüber sprechen, wir sind ja quasi die, wie soll man sagen, die, die Antagonisten eines gepflegten Podcasts und deswegen sprechen wir auch über erfolgreiche böse Antagonisten. Ich werde einen kleinen Recap bringen, weil wir sind jetzt quasi am Ende unserer ersten Trilogie. Wir haben begonnen mit den bösesten Bösewichten der Filmgeschichte. Wir haben da gesprochen über Lieutenant Harris aus Police Academy, Dennis the Menace, die Mogwai, Kathy Bates aus Misery, Scorpion Killer aus Dirty Harry, Alan Rickman in Stirb Langsam, äh, Robin Hood und Harry Potter und Galaxy Quest. Wir hatten Malcolm McDowell aus Urwerk Orange und Caligula. Äh, Caligula. Wir hatten Ulrich Tukur aus Kommissar Rex, Ralph Fiennes aus Schildlers Liste, Hans Lambda, zwei glorreiche Halunken und Gollum aus dem Herr der Ringe Franchise. Dann kam der zweite Teil mit den vier Diesesten Fieslingen. Da hatten wir Captain Hook, Judge Doom, Terminator 1 und 2, Krug aus The Last House on the Left, Lethal Weapon 2, Leonardo DiCaprio aus Django Unchained, Die Körperfresser, The Sadness, Javier Bardem aus No Country for Old Men, Robocop und John Lithgow aus Cliffhanger. Und heute schließen wir die Trilogie quasi mit den widerlichsten Widersachern der Filmgeschichte, weil ich glaube, es sind noch einige offen. Das hast heißt, zumindest du mir gesagt, dass du von deinen Notizen irgendwie nicht ganz so viel abgearbeitet das ja. hast. und
1: dass wir noch ein bisschen Arbeit offen haben. Also, ich habe noch, ich habe hab auch im, im Blick ins Regal noch mal einiges gesehen, wo ich dachte, da müssen wir einfach mit diesen Bösewichte reden. Und ähm, ja, wir hatten ja, wir hatten tatsächlich, habe ich gar nicht gestrichen bei mir, John Lithgow. Ich wollte gerade schon über Cliffhanger, <lacht> Blowout und Dexter reden. Ähm. Wir hatten aber
0: aber nur Cliffhanger. Und wir hatten auch Michael Rooker angesprochen. Also wir können... John Lithgow können wir,
1: glaube ich, noch einmal machen. Also ich... John, John Lithgow ist ja, das, ist ja eine Zeit lang das personifizierte Böse okay. in Film und Serie gewesen. Also ähm, er hat natürlich auch ganz viele sympathische Sachen gemacht. Er hat äh, ne, Bigfoot und die ist gemacht und er war in Daddys Home 2. Der, der Papa von Will von Ferrell. Ähm, darüber reden wir übrigens nächste Woche. Äh, weil ich den gerade gesehen habe. Ja, das... Äh, ist sehr interessant gewesen, aber er war eben auch der, der, der komische, schmierige Killer in, Blow, in Brian De Palmers Blowout mit John Travolta, ja. den kennst du wahrscheinlich, Natürlich. der mit dem, der mit, dem mit dem perfekten Schrei, ein, ein großartiger Thriller und er ist schon wirklich eklig, da ist er ja noch relativ jung, aber ähm, ja, ähm, Cliffhanger hatten wir dann ja wohl schon, das ist lange aber her. Können, aber können wir ganz
0: gut so Ricochet, der Aufprall.
1: Ja, da ist er ja auch der Da ist er reden. ja auch der, der, da ist er ja auch der. Bösewicht, der aus dem Knast ausbricht und Denzel Washington, dem Kopf, der ihn da reingebracht hat, das Leben zur Hölle macht. Den hat er ziemlich zeitgleich mit meinem Bruder Kain vom the Parma gedreht, wo er den schizophrenen Killer spielt. Ja. Und der in mehreren Figuren auftaucht. Der Film ist so
0: mittelmäßig, aber die Rolle ist geil. Das, äh, ich kann mich nämlich noch erinnern, weil das einer der Filme ist, der ja quasi einer der meist zensierten Filme ever ist. Ähm, den gibt es ja bis heute eigentlich, wenn ich das richtig sehe, nicht wirklich ungekürzt in Deutschland. Ich sehe da in der OFDB nur eine ja. alte Bootleg-VHS-Kassette, aber zum Beispiel ja. sämtliche alten DVDs ähm,
1: waren... Ja, da, die fehlt immer, da, da fehlt immer beim Ausbruch fehlt ein bisschen was. Ich glaube einmal mit Flex über das Gesicht oder so. Es sind, ja. Das sind Sekundensachen, die eigentlich nach heutiger Ansicht denkst du so... Oh, 16, ne?
0: Ja, natürlich, genau. Einmal mit der Flex und einmal mit der Bohrmaschine. Das war in der alten ja. 18er Fassung drauf. Und ich ja. weiß, ich finde das jetzt relativ interessant, weil von der... Äh, genau, in der britischen Fassung hat ja früher auch was gefehlt. Da war witzigerweise nur eben das Butterfly-Messer drauf. Und eine gewisse Geschichte, ich meine, das ist schon relativ grauselig. Erinnerst du dich, wo sie den, den Aktenkoffer aufmachen, wo diese Kinderpornomagazine drinnen liegen? Und da gibt es ein Magazin mit der, mit der Headline Chicken Little, yikes, und ein paar, äh, und ein paar Fotos und das haben sie ausgetauscht in der alten britischen Fassung und ich sehe das jetzt in der OFDB gar nicht einmal so, äh, so gescheit, weil ich habe eine, eine britische DVD von dem Film in meiner Sammlung, wo aber glaube ich natürlich diese Szene nach wie vor in der Optimum-Fassung nach wie vor zensiert ist. Aber das, ich glaube, das wäre ein klassischer Kandidat für Play on Pictures.
1: Ja, der, der, das der, der kann ich, würde das sehr,
0: ich kann mich noch erinnern an dieses an dieses Finale bei diesem Funkturm, wo dann ähm, John Lithgow quasi aufgespießt wird am ja. Ende. Der hat, der hat richtig Spaß gemacht, dieser Thriller.
1: Ja, also er kann super den Bösewicht. Er spielt ja auch in, in Bombshell mit Margot Robbie, diese wahre Geschichte mit dieser Fox-Skandal. Da spielt er ja auch den Vorsitzenden. Das ist auch ein ekelhaftes Schwein. Ja. Man muss ihn hassen. Das ist, also, das ist unglaublich. also das kann er unglaublich unglaublich gut und äh, vor allen Dingen konnte er es einfach in der vierten und besten Staffel der Serie Dexter. Ja, wobei ich muss jetzt tatsächlich mich unsympathisch machen, also noch mehr als
0: eh schon. Ähm, ja. Ich war damals von der vierten Staffel von Dexter sehr enttäuscht. Okay. Weil ich habe Dexter geliebt von der ersten Folge mhm. an und finde, das ist eine der besten Fernsehserien ever. Aber wie ich dann äh, John Lithgow als Trinity-Killer gesehen habe, ich hatte irgendwie in jeder Szene von ihm, bei allem, was er gemacht hat, das Gefühl, dass er irgendwie so auf 70% fährt.
1: Echt? Fandst du nicht? Ich fand gerade, weil er dieser, dieser äh, ruhige Familienvater, er war ja auch der Familienvater. Ich, so, ähm, ich weiß nicht, ich erwarte... Das
0: fand ich gut. Er war, mir, er war mir als John Lithgow in Dexter nicht John Lithgow genug. Okay.
1: Und ja, also wir am meisten, ich glaube, am meisten John Lithgow ist John Lithgow tatsächlich ein Cliffhanger.
0: Wahrscheinlich. John Lithgow, äh, Cliffhanger, <lacht> Ricochet. Ähm, ja. Das sind, die, das sind die klassischen Rollen, weil für mich, für mich die Go-To-Rolle für John Leafgo ist immer noch hinter dem Mond gleich links. Ich, ich liebe diese Serie einfach. Und das ist, das ist so genial, weil er halt den, den tollpatschigen Alien in der Sitcom so genau gleich genial spielen kann wie den brutalen Psychopathen. Und das macht den Schauspieler aus.
1: Es, überleg mal, wie er damals in unheimliche Schattenlichter ja. in, der, in, der letzten, in der Flugzeuggeschichte... So, wo er dir total leid tut. So, und so, wie, wie geil er den, den langsam wahnsinnig werdenden Passagier spielt. Geil. Ja, und man musste quasi nicht einmal das ganze Internet
0: mobilisieren, weil er sich eine andere Nase aufgeklebt hat. Das ist ja, aktuell <lacht> macht man ja sowas. Ähm, mhm. Aber damals, da hat man auch wirklich das Schauspiel geliebt. Auch, auch erinnerst du dich an den Film wahrscheinlich nicht, Skid Max, äh, Skid Max Blutspuren aus 1998, wo er an der Seite... Da hat die Frances McDormand auch noch mitgespielt. An den Film mhm. kann ich mich nämlich deswegen erinnern, weil da hat es eine Zeit gegeben. Wir hatten ja immer wieder diese Geschichten, wo du über Video Hello erzählt hast. Und für mich mhm. war damals, wie ich begonnen habe, Filme zu sammeln, eben immer der Libro, das, das erste Go-To-Ding, wo ich mir meine Filme gekauft habe, wo ich teilweise eben zu Beginn meiner Sammlerkarriere eher noch die VHS-Kassetten gekauft habe, weil die waren einfach billiger als die DVDs. Und irgendwann einmal...
1: Hatte der Libro. Ich habe damals die, hab die VOS-Kassetten gekauft, weil sie Video 2000 eingestellt haben. <lacht> das ist ein anderes
0: Thema. Nein, aber, ähm, ja. aber da hat es damals für eine kurze Zeit beim Libro, das weiß ich noch, ich suche mir das jetzt gerade raus, <lacht> einige Kassetten von Starlight Video gegeben die sie, und ja. ich weiß es doch, 2,99 Euro verkauft haben. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Meisterwerke wie Progeny Höllenbrut oder Kinder ja. unter sich oder ganz ja. furchtbar Counterforce, Crossfire, das Liberty-Attentat. Und da war tatsächlich auch Skidmarks dabei mit John Lithgow. Okay. Ich habe das bis, bis zu diesem Podcast eigentlich gar nicht realisiert, dass er in diesem Film war, weil der war, glaube ich, wirklich absolute Kacke. Aber diese Videokassetten haben halt einfach 2,99 Euro gekostet. Und ich konnte quasi mhm. mit, dem, mit dem Taschengeld, wenn ich einmal einen Zehner in der Hand gehabt habe, habe ich dort reingehen können und mir drei von diesen Videokassetten kaufen können, statt eine halbe DVD. Tja, Sparmaßnahmen. Ja, äh, den Film gibt es übrigens mhm. auch bis heute nicht auf DVD, aber auf Amazon Prime kostet er 10,99 Euro. <lacht> Heilige.
1: Tja. Ja, ja, nee, kenne ich gar nicht.
0: Ja, aber John Litton, Was hast du denn so? Äh, Was hast du denn so? Ich habe einige interessante. Ähm, ich würde ganz gern, ich würd ganz gern ähm, mit einer beginnen, die... Kennst du diese Webseite, die sich nur dem... Oh, oh,
1: oh,
0: Lustige
1: Die andere, oh,
0: die. die sich nur so. dem verschreibt, ob der Hund überlebt. Da gibt es eine, eine Seite, irgendwie so dasdedogdie.com und das ist eine Webseite, wo du Filme eingeben kannst und du siehst nur, ob der Hund, der in dem Film vorkommt, überlebt oder stirbt. Ich habe einmal äh, mit Freunden haben wir einen Horrorfilmabend gemacht und wir haben uns natürlich, die haben zu mir gesagt, hey, du bist der Film Chunky, äh, nimm du die Filme mit. Also gab es yeah. erst einmal Brain Dead. Als ja. Vorspeise.
1: Your mother ate my dog! I'm all of
0: it. Ja, und dann gab es als Nachspeise John Carpenter das Ding. Und so. die, und die oh. bei, der, bei der allerersten Szene schon: Bitte sag mir nicht, dass der Hund stirbt. Der, der, das war nicht blöderweise, das ist ja halt der Schäferhund, der dort herumrennt. Aber, am sie... Derselbe, ja? den die auch hatten, äh, der ja? saß quasi okay. bei uns äh, mit auf der Couch und hat mitgeschaut. Und dann so, so. schossen sie auf diesen Hund. Ähm, ja. Ja. Äh, und die so, ich, ich will den, wenn, wenn, wenn dein Hund stirbt, ich will diesen Film nicht sehen, ich will diesen Film nicht sehen. Deswegen nominiere <lacht> ich ähm, quasi die, die, die äh, Kanine-Massenmörderin Cruella Deville <lacht> als wirklich geilen ähm, Widersache. Ich meine, ich habe damals, habe ich die, äh, die Zeichentrick-Version als Kind wirklich gerne ja. gesehen. Aber ja, es, die finde ich auch toll. Aber es gab halt ja, dann natürlich auch äh, Glenn Close. Ja. Und die Und
1: hat das war auch, es
0: auch gut gemacht.
1: Ja, das war auch zu einer Zeit, als Disney es noch drauf hatte, die filmung ihrer eigenen Stoffe zu machen. Ja. <lacht> Die guten alten Zeiten. Wo... Ja, als sieben Zwerge noch klein waren.
0: <lacht> Bist du der... Nein, ganz ehrlich, ich habe ich hab diese, diese Produktionsfotos von sieben ich war, Ich war ja wirklich der Erste, der, der gesagt hat, wie sie die casting äh, fotos von Ariel gepostet haben, wo ich gesagt habe, wow, in meinen Augen ist äh, Haley Bailey das perfekte Casting für Ariel. Weil wenn man sich Fotos von ihr und von der Ariel von der Zeichentrickversion nebeneinander ansieht, die Gesichtszüge, die Gesichtsform, die Art, wie sie schaut, das ist eins zu eins gleich, nur halt zwei, drei Töne tiefer und das ist mir, muss ich wirklich sagen, scheißegal.
1: Aber mir ist es auch scheißegal, weil man weiß, dass das Ding ist eben, dass, dass äh, es wäre ja auch fantastisch, wenn Disney ihr den Job gegeben hätte, weil sie das perfekte Casting war und das glaube ich nicht so ganz. Aber das ist im Endeffekt scheißegal, wir reden da von dem Kinderfilm, das ist mir doch kackegal, ob Zwerge klein, groß oder irgendwas sind. Sie heißen,
0: ähm, sie heißen Zwerge, ich würde sagen, das impliziert eine gewisse...
1: Vielleicht haben sie kleine Schwänze.
0: Das werden wir das wahrscheinlich ist... in der Disney-Version nicht herausfinden. Aber,
1: aber, aber, aber wieso, wieso wenn, wenn, die, wenn die verschiedene Farben und auch einige Transgender sind, dann ist das doch okay, oder?
0: Nein, aber ganz, aber ganz, ganz ehrlich, bei, bei <lacht> und die sieben Zwerge. Die, nein, Schnee, Schneefickchen und die Sechszipfelzwerge. Schneefickchen und die ja. hieß damals die eine DVD, die ich habe. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, dass man Rachel Zegler als Snow White besetzt und dann Galgadot. Als die Evil Queen, die quasi oh Gott, sagt, ist, wer ist die, ist die Schönste nicht im ganzen Land?
1: Äh, warte
0: mal, ich will meinen, du.
1: Das passt. Also, sorry, aber Galgado ist die absolute Nicht-Schauspielerin. Die Was? ist ja furchtbar. Ja. Die kann ja gar... Die kann ja gar... Also die kann ja, sorry. Die, die, ja, als Wonder Woman war sie heiß und das ist auch ihre Rolle gewesen, aber... Alter, egal wo du sie sonst siehst. Dieses, dieser Scheiß ähm, hier ähm, von Netflix, erst dieser Red Notice, boah, mit The Rock und Ryan Reynolds, das war ein furchtbarer Film. Und jetzt Heart of Stone ist noch viel schlimmer. Und wie war eine Katastrophe in Tod auf dem Nil. So, die kann ums Verrecken nicht Schauspielern. So, die soll Pornos machen. wer kann sie nicht. Was?
0: <lacht> äh, ja, aber erinnert, erinnert mich, wo wir jetzt gerade quasi dabei sind, unsere Zuschauerschaft effektiv zu verringern, ähm, erinnert mich an <lacht> so einen meiner absoluten Lieblingswitze von, von Günther Grünwald.
1: Den er in, ich weiß nicht mal, wie er so ein Österreicher ja?
0: Nein, das ist in Bayer ist ja noch schlimmer. Der Günther, der Günther Grünwald war quasi der, der hat die Grünwalds Freitagskomödie im im Bayerischen Rundfunk. Das war das äh, die Sendung, wo die Monika Gruber angefangen hat und jetzt mittlerweile absolut gigantisch ist und großartig. Das ist ein Ausländer. Ich liebe, ich liebe Monika Gruber ähm, und und Günther Grünwald hat in einem Programm hat gesagt, der, 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 dieser Themenpark und da kann man, da hängt doch dieser Spiegel an der Wand, und da kann man hingehen und sagen: Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Und Spiegel sagt: Ja, geh halt auf Zeiten du fightes, sehe ich nichts. Und das finde ich absolut groß. Das ist halt mein
1: politisches glaube, Ich glaube, das hast du
0: auch schon mal erzählt. kann unter Umständen möglich sein, dass das schon vier.
1: Wer das rausfindet, welcher Folge das war, gewinnt ein Alaska Boi Eis. Was? Ausgegeben, du hast keine Ahnung. Was ist ein Alaska-Boy-Wei-Eis? <lacht> Eis, ein, ein Alaska-Boy-Eis. Kennst du nicht mal Alaska-Boy? Kennst du? Ähm, das, war das, das war das schrecklichste Wassereis meiner Kindheit. Diese Plastikschläuche mit so. Mit, da ist im Endeffekt. Nee. So ähnlich schmeckte es. Das, war, das, war, das ist so, das gab es bei uns immer, das gibt's bei uns immer noch. Aber früher gab es das in jedem, gab ja immer diese Zeitschriftenläden und so, die dann, ähm, die dann ja auch Eis verkauft haben und, äh, und diese kleinen Tante Emma-Läden. Und die hatten immer Alaska-Boys. Hieß nicht Alaska-Boy. Das waren so Plastik, also durchsichtige Plastik und da war Eis drin, Wassereis. Das war eigentlich gefrorenes Eis mit einem gezuckerten Farbstoff-Sirup. Rot gelb, orange, grün, blau, braun. So Das eine schmeckte nach Cola-Zeugs und das andere nach Kirsche und bla. Ah. Und das hast du so ausgesogen dann mhm. wurde das Eis immer zum normalen Eiswürfel. Mhm. Dann war ja nichts mehr... Du hast also quasi da hast du das rausgesogen, diesen Saft, und da war es Eiswürfel. Furchtbar. Und die totale Chili. das kennt ihr nicht da drüben?
0: Nein. Also, Ach, vielleicht gibt es das irgendwo, ich habe davon noch nie was gehört.
1: Ja, 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 ja. ja. ist ja mit einem Silbertablett aufgewachsen. Ja, ja. Was?
0: Wir hatten, wir hatten gutes Eis. Bei uns heißt ja, äh, bei uns gibt es ja bald den nächsten Shitstorm, weil Langnese, was finde ja. ich ein ekelerregendes Wort ist. Also wie ich das das erste Mal gehört habe, von dem soll ich was fressen. Ja? Das, ist das nicht im Namen?
1: <lacht> Nein, das ist ja die, die, diese Eismarke. Die heißt ja, ich weiß, aber, ist, aber, aber wo, wo dieser Name herkommt, ist das nicht ein Name? Hab ich ich, ich habe keine also, Ahnung. Lagnes heißt ja auch nicht überall Lagnesis, das heißt ja teilweise Eskimo. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, bei uns heißt es Eskimo. Und das ist, finde ja. ich, ein passender Name für eine Eismarke, ja. womöglich, äh, warte mal kurz, äh, nicht mehr lang, äh, kann, kann Warum? Sein. Was, 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 ist, was, was ist da los? Naja, das ist sicherlich politisch unkorrekt gegenüber den inuit Echt? Weil Eskimo ja quasi der Slang.
1: Nee, Eski Eski Eskimo ist, ist, ja, ist ja nicht von Langnese. Also ja, ja, es also,
0: man, ja. Äh, Langnase Was? und Eskimo. So. Dann, ich würde einfach ja, Eskimo so, mit, äh. mit, mit, mit Doppel-S schreiben. Eskimo-No zum Beispiel, das ist die japanische. Ähm, okay. Die, die japanischen Espan unterhosen Wir kommt vom heißt, Thema. Wir kommen vom Thema. Wir, können, wir könnten ganz kurz noch bei Grand Close bleiben. Uh, ja. Und über Alex ich, Forrest
1: sprechen. Eine verhängnisvolle Affäre. Ja, ja habe ich äh, vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Ist heute äh, eigenartig zu gucken. Weil sich die Werte, weil sich halt die Werte verändert haben, was so Familie betrifft. Ähm, so, er, er ist ja das Opfer. Also er ja. wird ja im Film echt wie das Opfer dargestellt und im Grunde genommen ist er ja der Täter. also ist er ja bis zu einem gewissen Punkt, ist er ja nun absolut ne Arsch. Er, er betrügt seine Frau mit Kind und es wird so dargestellt, naja, abends kam das Kind ins Bett, er kam nicht zum Ficken, also was hat er für eine Wahl. <lacht> denkst du so, naja. Ja. Hm. Äh, aber natürlich, Michael Douglas ist so sympathisch, dass, er, dass man das überspielen kann. Ja. Ähm, Sie ist eine komische Wahl gewesen. Eigentlich sollte, glaube ich, Lia Thompson äh, die Rolle kriegen. Wenn ich, oder nee, Elizabeth Schuh sollte die Rolle, glaube ich, kriegen. Ursprünglich. Und die ging an Glenn Close. Und Elizabeth Shue hätte ich durchaus mehr verstanden, warum Michael Douglas ihr verfällt. Glenn Close, finde ich, sah einmal aus wie ein nackter Fuß.
0: Witzigerweise, dass die andere dann Schuh heißt, die den Fuß fast bedeckt hätte. <lacht> ja. Aber... Also, aber mal,
1: Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich meine aber es ist, ist natürlich eine tolle Schauspielerin, aber sie hat mich nie angetürnt und das war, das war immer eine merkwürdige Wahl. Aber ähm, ich finde, sie hat das toll gespielt und sie hat ja auch fast ähm, sie hat, hat ja auch fast ihrer Tochter geschadet, denn als sie das Finale nachgedreht haben mit der Badewanne, äh, wo sie da reingeknallt ist, ähm, da war sie im dritten Monat schwanger und, und hat das keinem gesagt. Ups. Ja. Ja. Aber, also, mh, ist aber nichts passiert, das Kind ist ganz normal, nur wie mir. <lacht> Nein,
0: ich, muss, ich muss aber echt sagen, ich habe ich hab mir auch zu einem gewissen Grad gedacht, wie sich dann die, die, die Handlung von, von äh, Fatal Attraction irgendwie entwickelt hat. Ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist der Trotto schon auch ein bisschen Silberschul. Ich glaube, spätestens ja, dann, wie sie den Hasen gekocht hat, habe ich mir gedacht, okay, langsam langsam übertreibst du ein bisschen. Also, jetzt köpt man, man wieder zurück vom
1: Gas. Es ist. Vor allem sie wollte, sie wollte ein Mittagessen für die Familie machen. Nein, mein Gott,
0: das, kann, das, das kannst du nicht machen. Du kannst, du kannst, doch nicht den Hasen der Familie kochen. Den <lacht> wo musst ist die... und dann grillen
1: und wo, <lacht> wo waren ist die Und da <lacht> Ja, das war das. Sie ist ja, sie ist ja deswegen ist sie ja gegangen. Sie wollte noch einkaufen. <lacht> Wir haben den Hasen zu früh vom Herd genommen. Das ist alles. Im Endeffekt das ist es ein großes Missverständnis gewesen.
0: Sie wollte wollt eigentlich sich nur kümmern. Ja, aber ich, ich, ich glaube, man kocht die Hasen dann auch nicht mit. Fenster. Also ich denke, dass
1: ich denke, dass der Film tatsächlich, also das, das, der Nachtdreh hat dem Film nicht gut getan. Weil im Originalende, das findet man ja auf der US-Scheibe, nicht auf der Deutschen netterweise, und man findet es aber auch auf YouTube, im Originalende passiert das, was sie ja schon in, von der Oper, die sie immer guckt, äh, prophezeit. Sie bringt sich nämlich um und schiebt das als Mord ihm in die Schuhe. Er wird am Ende verhaftet wegen Mordes an ihr, was er nicht getan hat. Oh. So, und das ist das Ende von Fatal Attraction gewesen. Das kann man sich auf YouTube angucken. So, und das wäre das, das unspektakuläre Ende gewesen, aber es wäre ein bitteres Ende gewesen. Aber 1989 ich glaube, 89 oder 87, irgendwie sowas, 87, 88, 89. Ich weiß, ich war zu jung fürs Kino, habe ihn erst auf, DVD, auf, auf VHS gesehen. Und ähm, war das für das Publikum halt falsch. Und sie wollten, äh, sie haben tatsächlich wohl teilweise gab es wohl Abstimmzettel. Da stand dann echt so was drauf wie diese blöde Sau soll verdecken. also könnt ihr bitte äh, äh, so, äh, Gerechtigkeit und bla. Und äh, deswegen haben sie das Ende neu gedreht, weil es oh, beim ja. Testpublikum nicht ankam. Und ich finde, das Originalende ist, auch wenn es weniger spektakulär ist, wesentlich stimmiger, weil er ist ja kein, also er ist ja ein Typ, der das alles bereut, was er tut, um Gottes Willen. Und ich, ich liebe Michael Douglas für seine Rollen. Aber es wäre geiler gewesen, wenn das so gekommen wäre. Das ist so ähnlich wie bei, guck dir mal, ohne es jetzt zu spoilern, ein perfekter Mord an mit Gwyneth Paltrow und Michael Douglas und ähm, äh, 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 ja, genau, Legolas, nee, hier, wie heißt er? Ähm, uh, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, genau, das Hitchcock-Remake. Eigentlich ein geiler Film mit einem total enttäuschenden Finale. Wo du denkst, oh, das ist aber jetzt so der Standard-Thriller-Scheiß, den du in jedem Hand an der Wiege und bla, bli, schon 300 Mal gesehen hast. Und dann ist auf der DVD aber Bonus -End, das ist das Originalende, das wesentlich anders aussieht und zwar ganz anders und dass die Figuren plötzlich alle in ein völlig anderes Licht, insbesondere die Hauptfigur Gordon Svelto, plötzlich gar nicht mehr so sympathisch werden lässt, das muss man sich mal angucken. Und das wäre ein viel geileres Ende gewesen und es hätte dann den Namen, ein perfekter Mord, der hätte dann sogar gepasst. Hm. Also richtig gepasst, weil es hätte den perfekten Mord gegeben. und das muss, das muss ist, Aber es ist nicht im Film, es ist nicht verwendet worden, nichts mehr so, oh, ihr habt auf der Ziel gerade versorgt, der Film kam ja auch nur so mittelmäßig an.
0: Mich, ah, ich glaube ich, glaub, ich verwechsel ihn jetzt gerade mit dem äh, nicht dem perfekten Verbrechen sondern dem perfekten Verbrechen ja naja, äh, äh, nee, 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 nee. war ja Alexela nee,
1: nee, nee. Ne? der perfekte Mord ein perfekter Mord irgendwie sowas Michael Douglas Gwyneth Smith wo Morden sind eigentlich ein guter ein guter Standardführer der ein geiles Ende gehabt hätte das ihn total abgehoben hätte von allen anderen also das, so, das wäre so ein zwielicht Ende gewesen weißt du mhm. wenn du Zwielicht kennst ja natürlich Richard so, Wenn man auch denkst, so, what? Und das wäre wesentlich, dann wäre der Film auch im Gedächtnis geblieben bei den Leuten. Und so hat den jeder vergessen. Das ist ein Film, den findest du auf jeder Flohmarktschütte irgendwie für 50 Cent in der Snapper DVD.
0: Leider, aber kommen wir ja. interessanterweise zu einem Film, über den wir schon einmal hier gesprochen haben, wie wir über die besten ähm, Filmbösewichte gesprochen haben. Einer, der ein bisschen ambivalent zu sehen ist. Wir hatten ähm, Schmier dich mit der Lotion ein, Baby. Ja. Ja. Äh, ja. Den hatten wir, aber wir hatten noch nicht den Typen, der einmal den Geiger vom Orchester gegessen hat, nur um den Klang zu verbessern. Was? Wir hatten noch nicht den Typen, der Ray Liotter sein eigenes ah. Benimmzentrum verfüttert hat.
1: Ja, ja. Und Wir das, hatten noch nicht Hannibal Hanni himself.
0: Und das ist, finde ich, aber wirklich einer der,
1: einer der perfektesten Filmbösewichte ever. Und das Problem, das, das Perfekte an diesem Bösewicht ist, dass du ihn überhaupt nicht böse empfindest. Du ja. empfindest ihn ja als total. Du bist, bist ja voll auf. Du bist ja ein schweigender Lämmer. Also jetzt wir nehmen jetzt mal die, die ähm, Anthony Hopkins Filme einfach ähm, und lassen Michael Mann jetzt mal außen ja, vor, weil ich habe ihn nie mal so aus dem Zettel auf dem Zettel. Ähm, aber ähm, in Schweigen der Lämmer ist er total sympathisch und du feierst das Ende, wenn er seinen eigenen Psychiater umbringen geht. So und denkst du so, wow geil Hannibal Lecter war cool so und dann kam Hannibal und ich habe ich habe den Fehler gemacht, ich habe das Buch zuerst gelesen mhm. und das Buch ist a wesentlich härter. Wo, wo ich dann saß und dachte, das werden die im Leben so nicht verfilmen. Haben sie auch nicht. Gerade, gerade, und das hat mich besonders am Anfang gleich genervt. Ähm, es, das beginnt ja mit so einem Einsatz von Clarence Darling. Hier äh, nicht mehr gespielt von Jodie Foster, sondern von, äh, 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 oh Gott, wie heißt sie? Äh, Moore. Dam nicht. Äh, nicht Julianne äh, äh, ähm, äh, Juliana Moore. Äh, Juliana Jul Moore. Julian Ja, großartige Schauspielerin, finde ich ganz toll die Frau und die spielt das auch super und sie ist ja ziemlich runtergekommen und in diesem Einsatz nehmen sie so ein paar Junkies hoch und was, äh, was du im Film nicht mitbekommst, sei es dieses Baby im Arm von dieser einen Junkie-Braut und die, die sie dann erschießt nachher. Das Krasse an dieser Szene im Buch, was im Film nicht so passiert, ist, dass diese Frau AIDS hat das wird erzählt, die hat AIDS, das sagen die schon, sie müssen aufpassen und bla bla bla, also auch die Zeit, wo AIDS gerade so erhitzt. Und ähm, sie erschießt sie und sie schießt ihr das Kinn weg, also sie schießt ihr hier rein und die erbricht ihr Blut über das Baby. Deswegen siehst du auch, wie Julian Moore dann im Schnitt das Baby wäscht. Ja. Aber, dieses, aber das gab es nicht. Und ich sage so, Alter. War das? War, bist du dir ganz sicher, dass ja. das im Film nicht war? Ich, da, da, dieses, dieses mit, dem, mit, dem, mit dem Kiefer wegschießen und dem, dem Blut auf das Baby, das war nicht. Also sie erschießt sie und sie wäscht auf das Baby aber denkst so oh, ich viel ab, du das Baby. So, ähm, und das war ein Buch wesentlich derber, und das ist bei vielen, also es, hat, es gibt auch viele Änderungen zum Buch. Ähm, aber ja, natürlich ist diese Ray der ist natürlich schon Nein, auch, auch so eine, so eine Szene, <lacht> wo du sitzt und denkst so, oh, was eine arme Sau und boah, ist das witzig und boah, ist das krass. Aber ich finde immer Hannibal... Und das geht mit vielen späten Ridley-Scott-Filmen so. Es gibt nur ganz wenige, die ich wirklich mag. Und Hannibal mochte ich nicht, weil er mir weil mir auch Anthony Hopkins, der sah da irgendwie fett aus und stolz äh, steilte durch Venedig, als hätte er nicht so richtig Bock. So, Ich finde, er hat sogar in Roter Drache, der wesentlich schwächere Film ja. ist, aber der wesentlich mehr Spaß macht. Auch weil er da wieder mehr Spielfreude an dieser Rolle hat. Und ich finde, Anthony Hopkins ist super, wenn er Spielfreude hat. Und äh, ich finde, in Hannibal hatte er die irgendwie nicht. Das ist so, nach dem Motto, ich glaube, er war so ein bisschen angepisst, dass Jodie Foster abgesagt hat. So. Das sieht so aus wie so ein, das muss ich jetzt machen, weil das ermöglicht mir ganz viele andere Projekte, weil ne, das ist ja meine Rolle, mit der ich den Oscar gewonnen habe.
0: Ja, das kann. Aber es sah, sah sehr erzwungen für mich aus. Ja, das kann tatsächlich kann sehr gut sein. Es war halt, Hannibal war der, der, der erste. Hannibal Lecter Film, den ich gesehen habe und der mich deswegen ja. halt sehr beeindruckt hat. Ich habe, ich habe dann sogar irgendwann einmal damit angefangen, das Buch zu lesen, deswegen war ich jetzt gerade so überrascht ähm, wegen dieser AIDS-Geschichte, weil das wusste ich
1: von der Geschichte mhm. mit dem Aids und mit dem Baby. Und ich kann mich jetzt aber partout nicht. Es kann sein, also, dass es im Film erwähnt wurde. Es kann sein, dass es im Film erwähnt wurde, aber eben, das ist nicht, ist es ist nicht halb so derbe dargestellt. Was, was genau. ja klar war, natürlich, sie mussten natürlich auch mit dem Rating. Also das, aber es ist so, wenn du das, weißt ich hätte das Buch nicht vorher lesen dürfen. Deswegen, das war so, auch oh, schade. Sie haben es nicht so gemacht. Also, der einzige Film, wo es mich nie wirklich gestört hat, war American Psycho, weil ich den Ansatz geil fand. Ja. ja wo sie ja auch nicht. Das zeigen, was im Buch steht, das wäre auch nicht verfilmbar gewesen. Äh, was ja. steht da im Buch? Hast du nie gelesen? Nein! Oh, du musst dir, Das musst du dir durchlesen.
0: Also American Psycho, <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt ja, Psycho American Psycho Nein, war, ja, war ja lange Zeit indiziert.
1: Ja, das, ich weiß noch, wie ich in den Buchladen ging. Er grüßte Lübeck-Weiland damals und meinte so, ich hätte gerne American Psycho. Und die Verkäuferin guckt mir an und sagt, so, sie wissen, was das für ein Buch ist. Und ich so, ja, deswegen will ich es ja kaufen. <lacht> na, Sie, sie müssen es ja wissen. Und dann hat, ist sie gegangen hat es geholt. Das war da gerade vom Index runter. So, <lacht> Da war ich Anfang, da war ich irgendwie 20 oder 19 oder 20. Und ich so, oh geil, das muss ich lesen. Und das ist ja auch wirklich derbe. Also es ist wirklich derbe, was da geschrieben wird. Weil er genüsslich über Seitenweise vom, vom Ausweiten von Nutten und Stahlrohr, wo dann Meerschweinchen reingejagt wird, unten rein. Und die ah, er ist der, der, der Richard Fan ja, aber das ist ein bisschen derer alles. Das ist ja auch eine düstere Legende. Und dann eben die Eingeweide als Gelanten aufhängen und solche Sachen und dann das Kind, erst ein kind erstechen und dann merken wir, oh, das macht aber gar keinen Spaß. Und sich halt als Arzt ausgeben und der Mutter sagen, das hat hier keinen Sinn mehr. <lacht> so, das haben sie sich im Film alles nicht getraut. Das wäre auch so, als hätte den Filmton auch komplett kaputt gemacht. Muss ich sagen. Es wär wäre auch die sicher
0: die... niemals durch irgendeine Zensurinstanz durchgekommen.
1: Nein, nein. Lucio
0: Fulci präsentiert American Psycho. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht einmal, ob sich nach Drehbuch von das... haben. ja, George Eastman spielt George Eastman. <lacht> Spiel <American> die Hauptrolle. <lacht> Fuck. Also, ganz ehrlich, so, so wie ich das jetzt gerade durchgedacht habe, würde ich das gerne sehen. Ja, absolut.
1: Wir müssen eine KI beauftragen, diesen Film zu drehen. Bitte ähm. nicht. Nein, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe noch was, was, ähm, was mich in meiner Jugend einböse. wir gehen wieder zu, wir gehen nach Cliffhanger zu Ceylon nochmal, ja. zu einem Film, der ein ziemlicher Flop war, den ich aber in meiner Jugend schon immer sehr geliebt habe. Ich habe ihn nicht im Kino gucken können, weil er 18 war und ich war 14 und dann kam auch Video raus und Klassenkamerad hat mir den gleich gegeben und ich habe ihn den am Samstagvormittag angeguckt und ich habe mir am Samstagnachmittag und ich habe mir am Samstagabend angeguckt und die Rede ist nämlich von Lock Up. Aha. Überleben ist alles mit Warden Drumgool. Donald Sutherland ist ein widerliches Schwein in Lockup. Hast du Nein. Film auf dem Zettel? Ich bin, mir, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass
0: Nein. ich den irgendwann einmal gesehen habe, aber ich könnte jetzt nichts reproduzieren, genauso wie bei Over the Top. Das sind irgendwie so zwei Stallone-Filme, die irgendwie komplett aus meiner Wahrnehmung verschwunden sind.
1: Das ist, ist, ja, ist, ja, ist ja beides so eine, so eine ja. Canon-Geschichte. So Canon ich, glaube, ich glaube auch, äh, dass das hier Canon war. Und ähm, ja, nee, Karolko hm. war es. Das war karolko Pictures sogar. Also es war, war sogar First class und der Film ist ja völlig aufwendig gemacht, die haben ja tatsächlich im echten Knast gedreht und du siehst als Statisten auch viele echte, harte Jungs, die auch da teilweise wegen Mordes einsaßen und die das so, uh, zwischen denen sie das da gedreht haben, also diese football da war es war Angst und Bange, als sie das gedreht haben, Bei ein paar Statisten waren Knackis. So. Aber egal, geile, geile Kulisse. Und es ist, ähm, ist, ja, ist ja irgendwie so ein Autodieb, der irgendwie, ne, er hat nur noch sechs Monate abzusitzen und seine Freundin Daland Flügel, die übrigens mittlerweile leider schon lange an Krebs verstorben ist, äh, sehr schade, ähm, die, äh, die wartet auf ihn draußen und dann wird er nachts plötzlich umgesiedelt in einen Knast, der das letzte Drecksloch ist, wo nur die übelsten. Typen äh, drin sind. Und zwar, weil der Direktor das für gesorgt hat, Donald Sutherland Warden Grumgul. Und Warden Grumgul ist nämlich damals, ähm, als der Ziehvater von Stallone starb, ist Stallone aus dem Knast ausgebrochen. Er wollte zur Beerdigung von dem und äh, noch ins Krankenbett. Und er hat ihn nicht gehen lassen, deswegen brach er aus und deswegen musste Grumgul versetzt. Und jetzt äh, will er sich an ihm rächen. Und das Ding ist geil. Weil diese Knastatmosphäre total geil ist und das hat eine geile, geile Besetzung. Du hast den jungen Tom Sizemore als, als Knacki, mhm. ne? Also, als er noch, als er noch, als er noch schlank war. Du hast Donald Sutherland, du hast Frank McRae, den, den schreiheitsdetective Lieutenant aus Last Action Hero und nur 48 Stunden. Hast du hier in der Rolle eines, eines Mitinsassen, der super sympathisch spielt, auch leider nicht mehr unter. Und Sunny Landham ist der, ist der böse Handlanger-Schink. Sunny Lantham kennst du ja als, als Indianer. Uh, aus ähm, yeah. aus äh, Predator, Predator und aus nur 48 mhm. Stunden. So, wo er ja auch den Bösen mitspielte, den James Rimar. Und ähm, geile Besetzung, geiler Film macht unglaublich Spaß und ähm, ja, ein, junger, ein relativ junger Danny Trecho rennt auch äh, im Hintergrund ein paar Mal rum. Na, ich habe den, ich habe den... Aber keine, keine bedeutende Rolle, aber es ist ein guter Film und, ähm, und es ist eben dieses Schikanieren und, äh, von Donald Sutherland, der so einen Bürstenschnitt hat, also so Schnauze, er sieht schon richtig aus, es ist großartig. Also er ist wirklich eine ganz miese Sau und das macht äh, unglaublich Spaß, ihm dabei zuzugucken. Sutherland, ist sowieso
0: das immer ist Aber darf ich, darf ich dich kurz animieren um, für, die, für die nächste Überleitung? Animiere Da 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 da. Ja? Da 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 da. Da 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 da. Und wer schnippt am besten mit den Fingern? Thanos. Relativ effektiv, nein, tatsächlich glaube ich einer der besten Comicbook-Villains ja. aller Zeiten. Weil das, weil das, was mich bei Thanos so fasziniert, ist, dass die, ähm, die Comicbook-Villains sind meistens so austauschbar. Also entweder äh, ich habe hier ein experimentelles Serum, ich darf es an niemandem ausprobieren. Ja. Oh ich weiß, nein, ich werde jetzt blöd. Oh, oh. oh ich mutiere ja? zum Beispiel. Ich habe ich habe <lacht> ja, meine Teleportationskammer ja, vorher nicht überprüft, ob denn ich vielleicht eine Scheißhausfliege reingeflogen ist. Ja. Nein, die, die meisten sind halt Idioten, aber was für mich einen ja. genialen Bösewicht ausmacht, ist, dass der äh, dass der auch einen Plan hat, etwas, das du zwar nicht gut findest, aber ja. du zumindest nachvollziehen kann. Das ja, ja, du kannst, du kannst du Ganz Sachen ehrlich, wenn, wenn, wenn die so, Hälfte äh? der Menschheit das Doppelte an Glück haben kann, dann ist es ja quasi Win-Win für alle, weil die einen sind glücklicher und die anderen wissen es nicht mehr, weil die haben sich ja in Staub aufgelöst. Und ja. die ja. Art, aber wie, wie Thanos vorgeht und vor allem, er ist auch wirklich gut gespielt.
1: Ja, ist er auch. Aber ja. das ist auch Josh Brolin ist ja auch super. Ja, so, ähm, der bringt ja auch wirklich viel in diese halb animierte Figur rein ich muss auch sagen, dass ich bei dem ersten Infinity War damals wirklich mit offenem Mund mm -hmm. im Kino gesessen habe mit dem Ende und dachte, wow, mm -hmm. das ist ja mal geil So der ganze, der ganze Film ist in sich total stimmig das Zusammenspiel der, der Avengers stimmt dort äh, mehr als beim zweiten, der nicht so gut war eher so wieder wie beim ersten, den ich auch sehr gut fand dass den ersten, wenn wir jetzt nur die Avengers nehmen, finde ich den ersten super als Einleitung, wir kriegen ja mich habe ich damals gefeiert. Ich fand den zweiten so, und den dritten fand ich toll, also auch mit dieser großen Schlacht. Und hat mich total gefreut auf den vierten, dachte ich, jetzt kommt, das, jetzt kommt der Endkampf. Der kam dann auch und war dann so, ja, für meine Frau war es die Hölle, weil sie kannte nur einen Teil der, der Marvel-Filme und wusste immer gar nicht so, weil die ja durch alle Filme zurückreißen. Wer sind denn die alle? So, die war völlig lost in diesem Film und ich dachte auch so, ja, das war ja auch im Endeffekt ist, ist der, der vierte war für mich eine ganz herbe Enttäuschung auch, weil es eigentlich nur Fanservice war, jetzt zeigen wir nochmal Robert Redford, dann fahren wir nochmal da hin und dann müssen wir den nochmal einbauen, ich fand den weniger stimmig und ich fand vor allen Dingen mal abgesehen natürlich von dem Ende, ja, das Ende ist natürlich toll und das Ende war aber auch so, das, das, das fand ich auch so doof, weil ich bin ins Kino gegangen und dachte so, ich weiß genau, wer sich opfern wird. Weil in der Presse schon lange stand, hm, 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 hat keine Lust mehr. Also man kann ja, glaube ich, sagen, dass Robert Downey Jr., der ist der nachher alle rettet, indem er sich opfert. Und ähm, ist ja nicht der Einzige, der stirbt. Aber man hatte schon ein halbes Jahr vorher, ja, Robert Downey will aus der Rolle raus, ja, was wird das wohl bedeuten? So, hm, ne? wird er einfach nur in die Karibik fahren und sich zur Ruhe setzen? Wahrscheinlich nicht, er wird also sterben. Und das, das fand ich wenig überraschend. Und ich fand auch, dass dieses Finale, wo auch wieder die computeranimierten Massen von links und die computeranimierten Massen von rechts war nochmal exakt das gleiche wie im Film davor, bis auf diesen Climax am Ende eben, den ich gut fand. Und der hat mich dann doch eher gelangweilt. Und alles, was danach kam, hat mich dann auch, also bis auf die Spider-Man-Filme, die ich beide noch sehr gut fand, und ich fand dann auch so Shang-Chi fand ich okay, aber sie hätten nach Thanos echt, und das sagen ja viele, ich bin nicht der Einzige, aber ich finde, sie hätten da echt erstmal Erstmal für zwei, drei Jahre einen Schlussstrich ziehen sollen und dann langsam wieder anlaufen lassen. Das, was sie da machen, diese Ausschlachtung auf Disney Plus, mit den ganzen Serien und so und, und, und ein Film nach dem anderen. Und dann musst du, dann werden zehn Effekte -Firmen werden pro Film engagiert. Und es werden drei Filme wurden auf einmal produziert, wo dann das eine das Drehbuch wieder ändern musste, weil es sonst nicht zum anderen Film passte. Und da stand sich alles im Weg und die wurden immer beschissener. Also, ja, ich weiß, Fans finden das immer ganz toll und können auch Enden wenn drei feiern und bla. Ja. Nein,
0: da bin, ich, da bin ich genau bei dir. Das war ja, selbst Ubisoft hat irgendwann einmal gesagt, ja passt, ein Assassin's Creed pro Jahr. Das wird dann irgendwann einmal kacke, nachdem sie halt die meisten Sachen unfertig veröffentlicht haben. Das ist ja witzigerweise, ähm, diese Bugfixes bei den Playstation-Spielen, das sind wir ja gewohnt, dass es dann die Day-One-Patches gibt und wenn das Teil rauskommt, kannst du da gleich nochmal 20 GB laden, damit du das Spiel dann halt einmal wirklich spielen kannst. Mittlerweile gibt es den Scheiß ja auch für Filme dass sie die Filme in unfertigen Fassungen ja. in die Kinos bringen äh, und dann irgendwann einmal draufgehen, ah, warte mal, der Effekt hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, ja, wart, das korrigieren wir nach und dann liefern sie die Fassungen nach. Was ja jetzt aktuell ganz viele Leute ärgert, falls du diesen, äh, diese Diskussion mitbekommen hast um den, den neuesten Spider-Man, den animierten. Ich glaube, ist mittlerweile schon der dritte oder nee, so. Ich nicht. Weil da, da gab es ja äh, der zweite, yeah, da yeah, gab es so. ja wirklich haben sie bei der Produktion sowas gesagt, das ist der erste Film, der in über 100 verschiedenen Fassungen startet, wo sie teilweise so kleine Dialogzeilen und so weiter geändert haben und jetzt sind die Leute irgendwie angepisst, weil die Fassung, die dann auf Blu-ray veröffentlicht wird, offensichtlich irgendwie die schlechteste ist und die meisten Leute erinnern sich mit, hey, während der Szene, wo der dort hingegangen ist, da hat es einen Dialog gegeben und der fehlt auf der Blu-ray und das fehlt und dort fehlt was und äh, da stimmt der Mix nicht und dort ist da, ist... da ist es dann halt natürlich blöd, wo man halt wieder von der studioseite seite sagen kann, ja gut, dass es Streaming gibt, da können wir solche Dateien ja einfach austauschen. Auf der Blu-Ray in deinem Regal können wir das mhm. nicht mehr. Aber wie wäre es, jetzt nur rein hypothetisch, äh, wenn man nicht einfach irgendeinen Halbgang-Dreck ja. ins Kino reinscheißt, sondern einfach vorher schaut, dass das passt? Ich meine...
1: Ja, was, was meinst du, wie das jetzt in den nächsten Monaten ja, wird? Mit naja, dem, mit dem jetzt, jetzt, jetzt
0: ja, naja, gut. Jetzt ist es ja noch wurscht. Weil.
1: Ja, noch ist es, aber nicht es ist ja, es ist ja schon, dass jetzt, das ja, in den nächsten Monaten ja, genau. losgehen, wenn die Serien nicht kommen. Und es ist, also wurscht ist es auch nicht, weil man jetzt schon Titel, die jetzt laufen würde, nach hinten verschiebt, um irgendwann noch überhaupt was zu haben. Das heißt, es kommt jetzt ja. wesentlich weniger ins Kino, wesentlich kleinere Sachen natürlich und, ähm, das äh, Bei Serien finde ich das ganz furchtbar, So wenn ich jetzt so denke an Wow, Alter, Stranger Things Staffel 5, das ist eine Katastrophe, weil die alle, äh, da sind ja Teenager gewesen in der ersten, das waren ja Kinder, dann wurden es Teenager und dann in der vierten Staffel hast du schon gemerkt, oh, die sind also keine Teenager mehr, auch wenn sie sie spielen und beim nächsten Mal, äh, ich weiß, dass sie einen Zeitsprung machen wollten, aber der muss immer größer werden, weil die sind ja alle ja, wirklich und jetzt erwachsen. So, und äh, das ist ja nicht so das, was sie geplant haben, so lange zu warten. Mittlerweile haben die ersten ja, Schauspieler auch keine so, Lust So mehr auf wie das Serie. weitergeht,
0: wie so. sich das entwickelt, weil ich glaube nicht, dass die, die Gesprächsbereitschaft sich da irgendwie ein bisschen verändert hat. Ich glaube, bis sie dann weiterdrehen können bei Stranger Things, können es nur fünf Rollatoren bestellen.
1: Ja, Aber, ja. Na, <lacht> das wohl nicht, aber äh, nein, also das ist äh, das wird uns noch in ganz große Bedrängnis geben, wenn sie nicht bald und sie müssen, weil die Streaming-Dienste werden, also sie werden sich zumindest für den streaming wahrscheinlich einigen, weil die brauchen den Content. So, die Kinos sind denen ja scheißegal. Ja. So den Verleihern auch. Ähm, das ist das Problem. Die Kinos werden darunter richtig wieder leiden. Die haben unter Corona mhm. total gelitten. So, da ist ja, die, da sind ja haben wir, die streamingdienste haben ja, ne? Irgendwelche Schwobler würden sagen, die Streaming-Dienste haben Corona erfunden. Sie also ganz ehrlich,
0: so unwahrscheinlich äh. ist das gar Nein, ähm.
1: <lacht> Nein, ähm, aber das. Ähm, äh, und jetzt, wenn das passiert. Also ja, ganz
0: ehrlich, wenn ich oh, irgendeinen Twist ähm. schaffe, dass ich Disney Plus die Schuld an Corona geben kann, böse sofort dabei. Nein. Ähm. Ja, das, das ist ja eben das Geile und das ist halt das, was diese ganzen, äh, man verzeihe mir den Ausdruck, Streaming-Trotteln nicht verstehen. Du hast nichts in ja, der weiß. Hand und du gibst mehr oder weniger Nein. deine Unterhaltung komplett in die Hand von jemand Fremden. Und Disney...
1: So als, wenn du so, als wenn du dir einen Podcast Na ja gut, das hast du ja zumindest hast. dann doch freiwillig entschieden. Und man muss auch wirklich sagen, wir zwei... Wer <lacht> weiß, vielleicht gibt es Leute, die gefesselt sind und geknebelt sind. Du weißt, so, <lacht> so
0: wie bei Kentucky Fried Movie. So wie der Typ, zeigt ihm eine Folge, oder nein na ähm, wir, wir sind aber zumindest so und verlangen kein Geld für den
1: Scheiß, den wir hier machen. Würden wir auch ja. nicht bekommen. Ähm, ich habe einen Film, den ich vor einigen Monaten mit meinen Kindern geguckt habe. Also auch mit meiner Frau und meinen Kindern. Äh, wo ich dachte, jetzt sind sie alt genug. Klar, jetzt sind sie alt genug. Ich habe meiner Tochter gestern Abend
0: Hellraiser nee.
1: geguckt. Den meine ich aber nicht. Ja, fand sie gut. Hat ihr Spaß gemacht. Ja, hat ihr Spaß gemacht. Ähm, und sie so, der war damals beschnitten. Warum das denn? Ne? Wieso hatten wir jetzt eine andere Stimme, weil sie es nachsynchronisieren mussten? Warum war das denn geschnitten? Mhm. Das weiß ich auch nicht. Weil ja auch Dialoge ja Dialog fehlt. Nein, ein anderer, ein, ein Psychothriller, wo ich lange Zeit natürlich gewartet habe, bis sie alt genug sind, weil das sehr verstörend sein kann, weil es dort Mami und Papi geben, die kurz vor der Scheidung stehen und weil das Mädchen äh, kurz vor ihren ersten sexuellen Erfahrungen steht. Äh, und Puh, das zu verkraften, was man da sieht, äh, ist ein Film mit Juliet, mit einer jungen Juliette ja. Lewis mit als das Robert Mitchum und Gregory Peck, die im Original die Hauptrolle spielten, der ein Köder für die Bestie hieß und äh, Nick Nolte und Robert De Niro, der gerade 80 geworden ist, äh, in Martin Scorseses genialen mhm. Remake habt ihr Angst und Robert De Niros eine seiner geilsten oh ja, Leistungen, wie Das ich finde. war richtig böse. Das Ding ist. Das ist, ich habe den damals, das war so geil, ich habe den das erste Mal gesehen mit einem äh, ehemaligen Klassenkamerad, da hatten wir unser erstes Klassenkreffen nach einem Jahr und äh, waren nur beim Italiener Essen, das war relativ zeitlich zu Ende und ähm, das war irgendwie Hochsommer und ich meinte zu ihm, komm, lass mal noch mal zum Kino gehen, äh, da und dann lief da, Kapte Angst, ich so, komm, dann lass mal reingehen, holen wir uns ein Bier und gucken uns der Angst an. Alter, es waren irgendwie 30 Grad draußen, auch abends noch, es also war tierisch warm, natürlich waren keine 30 mehr und ich habe im Kino im Finale gefroren. Wenn, die, wenn sie auf dem Hausboot sind und äh, das der Regen peitscht rum und ich habe gefroren äh, und der ganze Film ist total beunruhigend gemacht und wow ähm, Max Cady kommt aus dem Knast. und das ganz kurz zu erzählen, Robert De Niro ist Max Cady, ein brutaler Kerl, der wegen äh, Vergewaltigung im Zuchthaus war, wegen brutaler Vergewaltigung. Er hat das Mädchen auch ganz schlimm misshandelt. Und ähm, sein Anwalt, ähm, Sam Boden, gespielt von Nick Nolte, der gerade Eheprobleme mit Jessica Lange hat äh, und mit seiner Teenie-Tochter Juliette Lewis-Probleme, die gerade beim Kiffen erwischt wurde, der hat damals Beweise äh, verschwinden lassen, damit er ähm, damit er verhaftet wird, damit, damit er verurteilt wird und mehrere Jahre sitzt. Und Max Cayley war ein Analphabet. Er konnte aber dann später, er hat im Knast lesen gelernt und hat das rausgefunden, dass er ihn beschissen hat und will jetzt Vergeltung. Und das ist ein so, es ist ein ruhiger, es, ist, es, ist, es beginnt mit leichten wie Er sitzt im Kino vor ihnen und lacht die ganze Zeit. Ganz und, ähm, kauft plötzlich, bezahlt plötzlich vom, vom das Eis, sitzt auf dem, auf dem Dach des Gartens und es wird immer schlimmer und es eskaliert ganz heftig nachher und es ist ein wirklich unglaublich guter und, äh ja, Martin Scorsese, als er wirklich noch Wucht hatte im Inszenieren. Ich finde ja, ich bin gespannt, ob der neue jetzt auch wieder richtig gut wird. Aber auch da fand ich in den letzten Jahren war Luft nach oben. Und das Ding hier ist ein beklemmender, geiler Psycho-Thriller äh, mit, mit der geilen Musik aus dem Original von äh, Bernard Herrmann, das wirklich ähm, uh, Gänsehaut ver mhm. verursacht. ja. Das ja, ist alles, was ja,
0: du dazu sagen kannst. Ähm, an Cup Angst kann ich mich erinnern. Den habe ich, hab ich tatsächlich ähm, der Miss Zocki auch gezeigt in der Robert De Niro-Fassung. Und das ist, das ist ein Power-Duell. Das ist, das ist ein Duell der genialen ja. Schauspieler, wie, wie die, oh, ähm, genau, wie die, wie die <lacht> voneinander leben. Das Uhra. ist so ähnlich, ähm, weil mir der jetzt gerade einfällt. Ähm, Wer der Kaiser mit Michael Keaton, fremde Schatten oder irgend sowas, wo er in...
1: Mit, 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 äh, mit Matthew Modine und ähm, äh, hier die ex von Ja, ah, cool. ah, ja, genau Melody ähm, Griffith
0: halt, Das ist halt einfach, wenn, wenn, wenn ein Schauspieler sowas... Sucht, tragen kann und du einfach, nämlich du einfach als Zuschauer ja. alleine deswegen die Spannung funktioniert, weil du einfach nicht wissen kannst, wie es weitergeht. Was, was, was fällt dem Trottel als nächstes ein? Und es hat ja, es hat ja eigentlich relativ ja. Ges, äh, gesettelt noch begonnen, es war ja eigentlich eine relativ harmlose Ausgangssituation, mhm. es ist einfach so weit eskaliert.
1: Irgendwann, 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 ja, genau. Irgendwann ich, jeden, ist
0: es so weit eskaliert, dass du denkst, okay, passt, <lacht> jetzt, äh, jetzt ist es am Kochen und dann schaust du auf die Laufzeit von der DVD, oh, das war jetzt gerade die Hälfte. Faktor kommt noch mehr. Mhm. Und es kommt noch mehr.
1: Und... und es wurde ja aber mit den Simpsons verarscht, es gibt diese geile Folge, yeah. in der Tingle Tangle Bob quasi De Niros Roller übernimmt und, und unter dem Auto hängt und Homer, während er unter dem Auto hängt und sie deswegen verfolgt, weil er unterhängt, genau wie De Niro, <lacht> sagt, sagt Homer, oh, guck mal, ein fällt. wollen wir durchfahren? <lacht> oh, nein!
0: Wobei, wobei ich glaube, mein tatsächlicher absoluter Lieblingsgag von den Simpsons ist immer noch der, ich glaube, der ist eher aus derselben Folge, wo er dann aufsteht ähm, und dann einen Schritt geht und dann knallt ihm der Rechen ins Gesicht und er geht noch einen Schritt, puff, noch einen, ja, Schritt, ich glaub, ja. puff, noch einen Schritt, puff, noch einen Schritt, puff, noch einen Schritt, puff. Und das, ja, und das, glaub, das, das wird Folge, tatsächlich ja. so lange gespielt, dass man sich fast denken könnte, man schaut eine Folge Family Guy <lacht> äh, und, es, und es war einfach geil.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ähm, das ist wirklich ein Scorsese, wow, das ist, ein ähm, Scorsese hat ja nun tolle Filme wie Goodfellas und Casino und so gedreht, aber das Ding hier hat mir wirklich ein bisschen Angst damals auch gemacht, also ich fand das wirklich bedrohlich und ich finde es auch jetzt bedrohlich, wenn du eine Teenager-Tochter hast und dann siehst, wie er sie in der Schule in so einem Theaterraum alleine aufsucht, und also dann denkst du, oh, 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 bei apropos
0: schlechte Väter, ähm, wie wär's mit dem schlechtesten <lacht> Vater der Filmgeschichte?
1: Ich habe doch gar keinen Film gemacht.
0: Doch, doch, du hast, du hast sehr doch, viele gemacht. Aber, aber äh, wie wär's, wie wär's mit einem Vater, ja, der nicht mitbekommen hat, dass offensichtlich seine zwei Kinder miteinander schnackseln, beziehungsweise ähm, der seinem Sohn einen Arm abgehackt hat? Darth Vader! Was? Ach, Tier. Ach, Ja, ja ich meine, es ist, es ist klischeehaft, ja. es, ist, es ist eigentlich nur Name-Dropping. Man hat schon so viel über, über Star Wars und Darth Vader geredet, aber man, man, man darf, finde ich, wir haben es jetzt wirklich fast drei Folgen über die besten Filmbösewichte geschafft, ohne über Darth Vader zu sprechen. Und es ist einfach nicht fair, weil auch wenn es natürlich wesentlich Nein. coolere Leistungen gibt, es ist ein Geiler Charakter.
1: Ja, insbesondere in 4 bis 6. Ja, natürlich. Insbesondere ja. in den alten Fassungen, wobei natürlich, ne, wobei ich die tote Sternexplosion in der neuen Fassung immer noch besser finde, aber es war das Einzige. Ähm, ich bevorzuge die alten Fassungen, die ist ja leider immer noch, also Wie auch niemals. Ja, es gibt sie ja auf DVD in ja, genau äh, Qualität. Ähm, aber das, das wird es nie geben, es ist schade, gut, okay, ich habe sie so oft gesehen, mir ist es mittlerweile egal. Ähm, ich, ich bin auch kein großer Star Wars Fan mehr, ich habe mir auch 7, 8, 9 noch im Kino angeguckt und habe die erste Staffel Mandalorian mit meinem Sohn gesehen und dann kam da noch eine Serie und noch eine Serie. Ich habe so, mhm. ey, ich habe keine Lust mehr und auch diesen ganzen Ray Scheiß und so. Ich fand auch 7, 8 und 9, also 7 fand ich auch gut, auch wenn es im Endeffekt 4 nochmal erzählt war aber acht ähm, und 9 haben mir dann so gar nicht mehr gefallen und ähm, ich, ich kann es auch nicht mehr sehen dass man da dass man da so ein ganzes also dass man dieses Riesen drumherum aufwartet ja die Fans freut es und äh, darf es auch freuen aber ich bin da raus tatsächlich ähm, ich habe tatsächlich hier auch noch stehen ja. ähm, Freddy Krueger genauso einer wo man dann auch sagen kann, da, da reden wir auch tausendmal drüber, das streiche ich jetzt. Ähm, aber ich möchte noch unbedingt einen wirklich sehr ambivalenten Bösewicht. Ja? Habe ich noch? Also einen möchte ich noch loswerden, weil ich glaube, alle Rambo-Bösewichte kann ich auch streichen. Das ist auch nicht so wichtig. Ähm, ganz kurz erwähnt erstmal, bevor ich ihn sage, ist Mathilda May als äh, weiblicher nackter Vampir in Life Force. Hat mich äh, in meiner Jugend sehr erfreut.
0: Was für einer Force? Das ist... Äh,
1: Lifeforce von
0: Tobi Hooper. Ah, Lightforce, Ich habe jetzt gerade Leinfurz verstanden und habe gedacht, was? Life, ja, Leinfurz
1: li, 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 okay, genau. von Tobi Hooper mit Marcella May als äh, weiblicher nackter Papier. Fand ich immer einen tollen Bösewicht, aber nein. Ich meine, was Anspruchsvolles, was, äh, was mich auch im Kino damals extrem beeindruckt hat, während ich in der ersten Reihe im kleinen Rumpelkino in Lübeck, das es nicht mehr gibt, direkt vor der Box sitzend und die Leinwand begann links oben von mir, wo zwei Stunden 15 Minuten aushaben musste, aber einen der geilsten West Western meines Lebens gesehen habe, mhm. nämlich erbarmungslos erbarmungslos von und mit Clint Eastwood, der Film, für den er, da hat er das erste Mal vier Oscars, hat der Film gekriegt, genau wie später Million Dollar Baby, äh, als bester Film, beste Regie, äh, ja, äh, bester, ich glaube, Nebendarsteller, äh, ja, bester Nebendarsteller, vor allen Dingen Gene Hackman als Bösewicht, hat den Oscar gekriegt und ist einer der geilsten Bösewichte der Filmgeschichte. Dieser Film ist so geil, weil eigentlich ist niemand nett in diesem Film und eigentlich ist auch Gene Hackman, der hier der Bösewicht des Films ist, gar kein richtiger Bösewicht und das macht das so geil, du hast ihn wahrscheinlich immer noch nicht gesehen, oder? Das ist, ähm, also es ist, Eastwood spielt einen ähm, ehemaligen Killer, der in die Jahre gekommen ist und der jetzt äh, ne, William Bill Money und der lebt jetzt auf einer Schweinefarm mit kranken Schweinen und seinen zwei kleinen Kindern. Seine Frau ist gestorben. Er hat irgendwann, er hat immer hat im Suff Leute getötet, hat einfach, einfach wahllos erschossen. Er erzählt auch, wie er Leuten das Gesicht weggeschossen hat und so. Und denkt so und das gar nicht gerafft hat, weil er immer so voll war. Und er hat seiner Frau versprochen, nie wieder zu trinken und nie wieder zu töten. Und dann geht aber alles den Bach runter bei ihm, seine Schweine äh, sterben quasi und seine Kinder haben kein, Geld, kein Essen. Und in der kleinen Stadt, die etwas weiter entfernt ist, in Big Whiskey, in der Gene Hackman der Sheriff ist, äh, wird eine Nutte misshandelt. Da ist ein Typ, der, sich, äh, der ihr das Gesicht zerschneidet, äh, weil sie sich über seinen kleinen Schwanz lustig gemacht hat. Und ähm, er, er wird dafür, äh, nach Ansicht der Nutten, nicht ausreichend bestraft. Er muss zwei Pferde abgeben und sein Kumpane, der gar nichts getan hat, total netter Kerl ist, muss auch ein Pferd abgeben, wo die Nutten auch total sauer auf die sind. Und weil das für die nicht die gerechte Strafe ist, äh, setzen sie ein Kopfgeld aus. Die nehmen ihr ganzes Geld zusammen und setzen 1000 Dollar auf den Kopf von diesen beiden Cowboys raus. Und die Killer aus allen, aus allen Orten kommen an. Und eben da kommt ein junger ein junger ähm, English Sportler nee, nicht English Bobbett, äh, Schofield Kid, ein junger äh, Killer kommt an und sagt, pass auf, ich brauche deine Hilfe, du bist ein erfahrener Killer und wir äh, können uns das, das kopfgeld teilen. Und dann reiten sie los und er nimmt noch seinen alten Kumpel Morgan Freeman mit, Ned Logan, der äh, auch großartig ist, und der der mit der Indianerin zusammen ist, die Eastwood auch hasst, weil sie weiß, du bringst das Böse. Und dann reiten sie in diese Stadt und Gene Hackman äh, Behandelt alle ankommenden Killer gebührend mit, er misshandelt sie und schlägt sie fast tot, weil er die Gewalt nicht in seiner Stadt haben will. Und das trifft dann eben doch einen von denen. Und er ist, er ist eigentlich kein böser Kerl. Es gibt nachher auch relativ zum Ende, gibt es dann einen Dialog zwischen ihm und Eastwood, wo, er dann, wo Eastwood ihn quasi na, töten will. Und er sagt so, ich habe das nicht verdient. Und du sitzt die ganze Zeit und denkst so, Alter, er ist ein Schwein, er hat gerade jemanden zu Tode gefoltert aber das hat er tatsächlich nicht verdient, weil er hat das gemacht, um äh, die Gewalt aus seiner Stadt rauszuholen. Ähm, aber er ist dabei so unsympathisch, dass du ihm den Tod wünscht und das ist geil, wenn du einen Charakter hast, der eigentlich für das Gesetz arbeitet und eigentlich auch das Richtige tut und du sitzt die ganze Zeit und denkst so, Alter, die Sau muss verrecken und das spielt er so geil, also Gene Hackman... Hier zu Recht den Oscar für gekriegt. Ein ganz toller wirklich ein ganz toller Film. Leute, guckt euch den an. Die Blue Air gibt es für wenig Geld. Ähm, ja, ähm, gibt sogar ein Japan, gibt eine japanische Neuverfilmung, aber guckt euch das Original von Eastwood an. Das ist ein toller Western und Gene Hackman ist einer der geilsten Bösewichte der Filmgeschichte, ähm, weil man auch über ihn lachen kann. Aber er behandelt eben auch. Leute, uh... Ich wollte uh, wollt also, dich tatsächlich gerade ja. fragen, weil ich, ich gerade erst das, das
0: Review für das japanische Cube-Remake gefilmt habe. Um, und dabei ein bisschen recherchiert habe, so quasi, weil ein Kritiker, der relativ eine böse Zunge hatte der hat ja gemeint, um, das japanische Cube Remake ist die Rache der Japaner für die ganzen amerikanischen Remakes und um, deswegen, deswegen habe ich mir überlegt, ich schaue mal <lacht> ganz kurz, was, was, was ist eigentlich alles so remade worden, nämlich natürlich von Japan nach Amerika kennen wir alles, ja. aber von Amerika nach Japan und da ist aber auch ein Anfall,
1: die japanische, Welt. Ja. hast du die
0: gesehen? Ja.
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Sie soll auch tatsächlich ziemlich das Gleiche erzählen. Deswegen brauche ich sie mir auch nicht angucken. Ich will sie auch. Es, es würde mich jetzt nicht, also es interessiert mich tatsächlich nicht, weil ich Unforgiven so gut finde, dass mir das reicht. Und das ist kein, das ist ja auch keine Geschichte, die sehr temporeich erzählt ist. Ähm, deswegen weiß ich, wenn ich mir das Remake angucke, okay, er erzählt das Gleiche normal. Ich gucke mir auch, wenn andere Länder Filme remaken, gucke ich mir was Original an. Also ich muss mir dann das Remake nicht angucken. Ähm, also außer es ist eine gänzlich andere Erzählung, aber es ist genau die gleiche, nur eben dann im Samurai, glaube ich, äh, Dings und nicht im Western, aber pff, nein, hm. habe ich nicht gesehen. Übrigens äh, äh, gewidmet äh, Sergio Leone und Don Zeigel. und an beide erinnert dieser Film auch so ein bisschen.
0: Kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es sind natürlich zwei, die das Genre weitergetrieben haben, vor allem natürlich Leone. Aber wollen wir ja. auf einen? Einen ich würde noch einen ich Ast noch machen. erwähnen, weil das ist einer, wie ich jetzt gerade recherchiert habe, ein bisschen für die, für die Liste. Ein Name, den ich überraschend selten gelesen habe, aber der trotzdem einen überraschend großen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, denke an Leute, die sich... Also zum Pappenschlosser gehen ist ein Ausdruck, den kennst du, oder? Was ist ein Pappenschlosser? Ja. nee. F nee Überleg. Was, ich nicht. Ich komme aus Wien und ich was, sage ich nicht, dir... Dann? Hey, geh einmal zum Pappenschlosser. Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Nein, ein Pappenschlosser ist ein nicht. Zahnarzt. Ganz einfach, der Schlosser okay. für deine Pappen. Ah. Na, ja. Manche Leute okay. können zum Zahnarzt gehen, die können dann vielleicht einmal kurz beim Dentist äh, zwischendurch äh, einkehren. Manche müssen sich aber <lacht> leider... Ein kleines, sagen wir zumindest backentechnisches Problem selbst behandeln. Damit meine ich nicht 50 Cent, ich meine nicht Tupac, ich meine Captain Vidal. Jiggs. Ja. Was? Captain Vidal Wer? aus Panslabyrinth. Dieses grindige Ohrschluch.
1: Ja, habe ich. Weißt du, dass ich das dann sehen, Ich habe den damals in der Sneak Preview gesehen und war völlig begeistert und habe ihn seitdem leider nie wieder gesehen. Deswegen bin ich. Ich weiß noch, dass, dass der Captain dass, dass das ganz schlimm war. So, äh, das mit dem Vater, auch mit den Bauern, wie er ihn mit der, mit der Flasche ja, genau. behandelt. Und, das weiß ich auch ah, noch. Ich, 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 Aber ich mich weiß nicht,
0: mehr ich. habe den damals wieder auf DVD rauskommen, ist, einmal gesehen. Leider auch noch kein zweites Mal, muss ich auch mal nachholen. Aber ich weiß noch, dass ich damals kurz ein bisschen zusammengezuckt bin, wie der dann angefangen hat, sich seine eigene Backe wieder zuzahlen zu nehmen. das ist...
1: Mhm. Äh, ja, ich, ein, Dun, dunkel,
0: aber es ist, es ist zu lange her. Okay. Das war ja, dann man, ich Kinder Dann man noch einen. Oh ich, ich, nehme, ich nehme das klischeehafteste ever. Der ja? widerlichste Widersacher der Filmgeschichte, das sind Menschen. Ja! Grausliche, hm? böse Menschen, die in die Gebiete von indigenen Völkern eindringen und sie Brandschatzen vergewaltigen, ermorden. Die Geschichte... Die
1: ja,
0: wegen wie vom Totschlag. Interessant. Nein, aber da, da gibt's, äh, das hättest du vielleicht nicht gedacht, mehrere Filme mit dieser Story. Ähm, ja, ich, weiß, nein, ich, ich weiß. Ich rede natürlich von der klassischen Geschichte von Pocahontas. Nur ja, ist nur das für den Fall, nicht. dass man Pocahontas und ihre ganzen Stammesgenossen blau anmalt.
1: Ja, die,
0: äh, die quasi ja, Pocahontas-Schlümpfe, äh, die Navi, das sind ja, also, aber Menschen, das ist das ist ja immer auch bei den, bei den, bei den ähm, alten Zeichentrickfilmen, gerade zu der Zeit, wo Captain Planet in Amerika groß war, auch Fern Gully war
1: ja auch immer so, ah, die
0: bösen Menschen rein. Äh.
1: Das, das Ding ist, dass die Avatar-Filme äh, Filme sind, die man ja. wirklich auf der großen Leinwand sehen muss. Dann machen sie auch Spaß. Ich habe ja den zweiten Avatar im 4DX-Kino gesehen und es reut mich, dass ich das getan habe, weil das war genial. Aber ich weiß, dass ich dieses Erlebnis mit diesem Film nie wieder haben werde. Aber auch wenn ich mir von. Cameron natürlich wünschen würde, dass er noch mal andere Projekte ja. angehen würde, was er nicht tun wird, weil er wird äh, quasi 90 sein oder so, wenn der letzte Avatar fertig ist. Aber das ist schon ein Mammutprojekt und er steckt ja irrsinnig viel Liebe rein und ich finde, äh, das muss man nicht mögen. Natürlich nicht. Äh, ist halt eine Abenteuer-Familien-Geschichte ist ja auch nicht allzu noir. Aber es ist optisch, es ist wirklich beeindruckend, was er macht und ich finde, dass die Action also auch im zweiten Teil äh, wunderbar funktioniert und ähm, also auch, er hat ja auch, auch der zweite hat ja ein irrsinnig langes mhm. Finale mit dem Wahl und so. Das ist schon geil. Das ist schon geil gemacht. Also das sind Filme, ja, viele hassen sie, andere lieben sie und ich glaube, ich stehe irgendwo dazwischen. Ähm, im, also wie gesagt, im 4DX-Kino war ich beeindruckt und hatte einen tollen Abend. Ähm, ja, auf dem Fernseher kann das ja, lange, lange sein. Und warten. damit ich jetzt, halt, ich
0: hoffe, ihr habt auch einen tollen, tollen Abend. Oder magst du noch
1: einen? Ein, ein, ja. nee, nee, ein, ein Letzen, einen letzten möchte ich noch schnell, schnell erwähnen, wir haben über den Film glaube ich auch schon geredet, deswegen nur kurz, aber Miss Nicht Carmody, fair? Miss Carmody, Mal, äh, Marcia Gay Harden in der Nebel, äh, die ach, die Fanatik ja. in der ja, Nebel, die quasi, ja, der ja, ja. Kings der Nebel, Frank Darabont der Film mit dem Ende, wo man denkt so, Wah. aber noch viel schlimmer ist Marcia Gay Harden, die allen äh, sagt, das ist Gottes Strafe und alle halten sie für verrückt, aber irgendwann sterben ja dann auch die ersten, in dem so und die ganzen naiven Leute verfallen ihr und glauben dann, ja, Gott ist die Strafe und wir müssen ein Kind opfern, und uh, und alter, es ist, also, es gibt ja dann den Payoff mit ihr, und das ist, das ist, also, das ist das Geilste, pay der Filmgeschichte, weil selten hat man jemanden so den Tod gewünscht wie mhm. Miss Cardi.
0: Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr an Sie erinnern, aber das, äh, aber solche, nein, Was? ich hab, ich kann mich noch erinnern, wie ich den Film gesehen habe und ich muss das ganz kurz beschreiben, das war das war eine von den Zeiten, wo Familienurlaub, ähm, ich weiß gar nicht, Sommer, es muss Sommerurlaub gewesen sein und wir waren irgendwo in der Steiermark in, einem, in, ja. in, in so einer Hütte Urlaub machen und da hatte klein Zocki ja immer so eine Spindel mit 40, 50 DVDs mit Pre-Streaming-Zeit ja. also ich würde das heute genau noch so machen, hatte Laptop mit Laufwerk mit, Disks mit und habe mir halt Filme angeschaut nebenbei, wenn halt gerade nichts anderes passiert ist. Und einer davon war der Nebel und ich habe diesen Film geschaut und ich war begeistert davon, wie genial dieser Film war und vor allem dieses Ende. So, what the fuck? Und dann habe ich... Jetzt ein bisschen was anderes. Gib den Vorhang vor, schaue aus dem Fenster und das gesamte Tal, wo wir sind, war komplett voll mit Nebel. Äh, Hast du eingeschissen? Ja. <lacht> <Ganz>, kurz kurz <lacht> beantwortet. Ständig, ich hätte ja, das auch. <lacht> also das, vielleicht, vielleicht war das irgendwie ein Erlebnis. Das war vielleicht ein Erlebnis, geil, was dann die, die religiöse Trolle ein bisschen über, überschattet hat. Wobei ich, wobei ich aber auch sagen muss, ich, 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 ich finde diese Charaktere immer wieder ganz witzig. Auch die, die bei, bei den anderen Stephen King-Werken, das macht er ja immer gerne, die, die dann herumrennen mit diesen Schildern, the end is nigh. Und ich meine, ja, natürlich, wenn es so...
1: Ja. Ja, aber hier hat, sie, hier hat sie halt eine ganz besondere Bedeutung, weil sie wirklich ja. die größte Bedrohung ist im Endeffekt. Und sie ist, und das ist geil. Und der Film, also wer ihn nicht kennt, am Anfang sind die Computereffekte ganz schön lausig. Also das erste Monster ist angereicht, da haben meine Kinder, hab die haben die mit den Kindern ja gesehen und die haben echt gelacht. Also, wie scheiße sieht denn das aus? Das ist Tentakelmonster. Mhm. sieht also ganz billige Computereffekte. Und das wird besser. Das wird viel besser. Und am Ende waren sie auch mit offenem Mund unter oh, oh ja. Und ähm, ja, also das ist ein Filmerlebnis, das vergisst man ja nicht. Aber äh, muss ich dir noch nochmal angucken. Das, äh, äh, es macht immer Spaß, diesen Film Leuten zu zeigen, ja. die ihn nicht kennen. Das ist, ein, das ist immer ein ganz großer Spaß. Für einen selbst ist es ja, ist es ja gegessen, aber wenn man Leute kennt, die den nicht, also die den nicht kennen, ähm, ist das immer so, ey, komm, wir gucken mal einen richtigen schönen Stephen King. Und? Ja. ja. Damit hinterher. Das, ja, das, das, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Das Problem ist halt wirklich, der Film wirkt nur einmal. Wenn man, wenn man eben diese... Ja, genau, wenn man ein. diese finale Kamerafahrt kennt, dann, wird's, dann ähm, <lacht> wird Dann wird der Film nicht mehr überraschen, aber das stimmt. Alleine 90 Minuten leuten dabei zuzuschauen, äh, auf den Film zu reagieren und sich da sagen, Ja, ist ja eh nix, <lacht> ist ja eh wurscht. Die geht man am Arsch. Oder, ja, die, äh, also diese Effekte, das ist irgendwie nicht. Bis dann diese finale Kamerafahrt kommt. <lacht> Hm. Kann, ich mir, kann hm. ich mir
1: sehr gut vorstellen. Ja. Und Geil ist, wenn du den guckst, musst du erwarten, wie viele Walking Dead-Gesichter du da siehst. Weil die halbe Besetzung aus The Walking ja. Dead Season Und, 1 ist da. Äh,
0: ich glaube, es ist auch ein ganz 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 brauchbarer Film für das the Dog com, weil ich glaube, es kommt keiner vor.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Weiß ich jetzt aber nicht. Nee, hm. ich glaube kein Hund. Nee, Hund ist nicht. Hm. <lacht> Schade. Ähm, habe hab ich dir schon einmal die, die Geschichte
0: erzählt, wo so ein kleines, ähm, junges, liebes Mädchen zu mir gekommen ist und mich gefragt hat: Was magst du eigentlich mehr? Katzen oder Hunde? Und ich drauf gesagt habe: es ist Wurscht, schmeckt beides gleich. Und dann hat sie
1: sich geheiratet? Hey. Nein, gehasst. <lacht> Na, komm mal. <lacht> Komisch. Willst du mir Na, sagen, dass du Frau da dich nicht hast? Nein, nein keine Sorge, die, die ist nicht <lacht> gestört. Die hasst mich schon auch.
0: In diesem Sinne, ihr habt uns genug gehasst <lacht> für eine Woche, hasst uns aber bitte definitiv nächste Woche wieder, Donnerstag 16.30 Uhr auf allen ja. gängigen Plattformen, die, die uns die noch nicht verbannt haben, wo wir darüber sprechen, was wir uns im Sommer angetan haben. Da gibt es auf jeden Fall ein paar hocherotische Geschichten.
1: Oder? Hm. Naja, schau mal, also, vielleicht gibt es also. hocherotische Geschichten ich, ich habe ich hab, ich hab exklusive
0: Hochzeitsgeschichten also alles andere als erotisch in diesem Sinne, wir sehen uns in zwei Wochen wieder bei der übernächsten Folge von Depp und Depp und die nächste wird blöd <lacht> <lacht> das war's für heute danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao